0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут четверг, сентябрь, день 28. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Балла пробки в Москве 12 градусов Осадки э, Вроде даже и не ожидаются Закат В 18.14 будет Илья говорит, хорошего вам эфира. Доброго утра, говорит Ники. Олег, привет, хорошего эфира и дня. Добрейшего утрочка страна, пишет Щу. Всем бодрого утра, пишет Алексей Кузнецов. Доброе всем утро и хорошего дня, пишет Дмитрий Анатольевич. Доброе утро, как думаете, любой китаец масс-маркета через 3-5 лет в тыкву не превратится. Его реально будет продать, пишет Валерий Смирнов, а вы имеете в виду машину или телефон? Тут вопрос такой. Наверное, вы про автомобиль? Ну, давайте. Э, мы можем сделать эксперимент прямо сейчас. Я не задавался этим вопросом, и я, услышав его, подумал, а это интересно. Мы зайдем в интернет. А вот, Ну, в интернет там специальное приложение, где покупают и продают машины, называть которые мы не будем, а то это пускай платят, тогда и будем называть. Сделаем, выберем автомобили китайские, и год выпуска до, так, 5 лет до 2018 года. Так, и смотрим. Ну вот продаются Хавалы какие-то, H9 за 2600, продаются Дон Фенги 7 с пробегом 81 тысяча. Uh, за миллион четыреста uh, продаются какие-то Great Wall Hover H3 13-го -го, 13 года, ничего себе, uh, вот. да, надо было ограничить, ну, в общем, нам надо было просто 18-го года машины смотреть, ну, вот есть какой-то LeFan X60 17-го года за 959 тысяч, ну, короче, продаются, если так коротко совсем. Поэтому продаются и покупаются. Опять про машины пишет Риск. Это не про машины, это про деньги. Это когда люди что-то покупают и боятся потом, что а вдруг это невозможно будет продать, потому что оно подешевеет, человек разорится, а он большие деньги тратит. Покупка автомобиля – это большие деньги. Ну, вот практика показывает пока, что автомобили что-то не дешевеют, я вам так скажу. Прям вот не дешевеют, и все. И, видимо, если не дешевеют автомобили немецкие или еще какие-то, то китайские тоже не особо-то и дешевеют. А может, и не дешевеют вовсе. А, да? Солнечный привет из пробки Умкат. Где? Везде, пишет Виктор. Да ладно, рассказывать, чего уж там, где там... Три балла пробки в Москве, а прям весь МКАД стоит. Mm -hmm. Новый тренд в публичных дискуссиях, когда аргументация заканчивается. Раньше было «это другое, а теперь это российская пропаганда». «Мастер-класс от канадца», пишет Алекс Поляков. «Да». Трюдо тут извинился все-таки за то, что нациста обнимали они там всем парламентом и он, но и там самое смешное, что Трюдо извинился перед Зеленским за это, вот ничего более смешного я, честно говоря, в жизни даже и придумать не мог, все-таки я все время думаю, что вот-вот они что-то вот, ну, уже как бы исчерпали свою фантазию, глупость, вот глупость их закончилась, нет, смотрите, Трюдо Просил прощения у украинской делегации за то, что они, бандеровцы, им туда притащили из СС Галичина. На Украине чествуют СС Галичина, ку-ку, там шествия ходят специально с этими их знаками отличия, этих СС Галичина, хоронят этих эсэсовцев с почтями воинскими и сносят. Памятники советским воинам-освободителям, вы перед кем там извиняться решили? Ну, понятно, что это все пропаганда западная, они делают вид, что вот Украину очень сильно подставили, и на самом деле Украина это не он, не, не, неонацистский режим, нынешняя Украина. Ну да, ну да, конечно, придурки. Извинился сам перед собой ночью в ванной, пишет Илья Перед русскими он не извинялся, он только рад Да-да, он сказал, что мы теперь используем это все против них вот, то есть, вот. И за это он извинился перед Зеленским, чтобы вы понимали Ваш совет, Алексей, думаю, поменять Мерседес на китайский хонг-ки и хонг-чи Что скажете? Он электрический, пишет Илья Иль, Илья, ничего не скажу, у меня ни Мерседеса, ни Ханки, Ханчи или как он правильно называется, думаю так, прокатитесь, посмотрите, если да, то да, если нет, то нет, все, все зависит от того, подходит вам или не подходит. Так-то, конечно, когда ты говоришь «Мерседес», это Мерседес, а когда ты говоришь «Ханг Ки», хан Чи», пока мы не знаем, что это такое так в целом. Но говорят, это какой-то там китайский бренд, такой серьезный на самом деле. А Зеленский типа не знал, кто это такой и не в курсе был, на чьей стороне можно было воевать с СССР во времена Второй мировой, пишет Даман. Даман, конечно, Зеленский в курсе, и, конечно же, они все делают вид, что Зеленский был не в курсе. Вот, что про Ташкент и взрыв, пишет Ведеяр. Ну, а что тут сказать? Ну, там, взрыв не военного характера, то есть тут, что, что говорить, большой взрыв, картинка такая жесткая, действительно, но обсуждать это, ну, что обсуждать? Как мы это можем обсуждать? Я даже, я даже не знаю, да, вот взрыв произошел такой, как я понимаю, промышленный, промышленного характера эта история, и ну, вот, вот так бывает такое. Вот, у нас недавно была трагедия, взорвалась заправка, помните, если, да? Слышали наших гиперспортсменов, кинули на 200 тысяч долларов. Не гипер, а киберспортсменов, да, Сергей? И да, действительно, из-за того, что они имеют российские паспорта, там, двум парням, если я, насколько знаю, вот, не заплатили выигрыш 200 тысяч долларов. Вот, они на состязаниях победили, им просто не заплатили эти а, кидалы западные. Такая вот петрушка, такая вот ботва. Угу. Галиция, если на русском языке, и еще слух режет слово Майдан, лучше, наверное, площадь, пишет Финист. Ну, а, смотрите, какое дело, все-таки... Галиция не только на русском языке, Галиция, например, и на немецком языке тоже. А почему говорим «галичина», потому что это самоназвание вот этой вот дивизии СС, собственно, «галичина», ну или «галиция», вот, ну тогда это уже все равно получится не по-русски, а по-немецки, все равно, потому что, собственно, самоназвание там «галичина», ну вы поняли, а так немцы их, конечно, называли этих своих, свою прислугу бандеровскую «галицией». Вот, что касается Майдана, Майдан зачастую, хотя это всего лишь навсего, значит, площадь, да, вы, вы абсолютно правы, используется не с точки зрения а обозначения, там, площадь улицы или еще что-то, наименование а, того или иного объекта географического в городе, вот, а для того, чтобы объяснить происходив, происходившее, да, сам процесс, Майданом обычно называют, ну, Переворот, да, цветную, цветную революцию так называемую, переворот, вот, называют Майданом, после, собственно, Майдана, а так-то Майдан незалежности, это всего лишь навсего площадь независимости, и ничего такого удивительного в словосочетании в этом нет, ну, вот. Такая история. «Обидно, кнопочки нажимал, сидел, поднял бабла, играл, и тут опа, облом, а вообще, конечно, нехорошо, несправедливо, точно кидал его», пишет Олег. «Олег, нельзя быть настолько завистливым человеком и э, все, что вы не понимаете, сразу же э, множить на ноль». По поводу того, что они нажимали на кнопочки. Мы уже сто раз давно все убедились в том, что в определенный момент киберспорт стал вот таким вот... Ну, во-первых, он стал называться спортом, соревнования, да, компьютерные. А во-вторых, да, там хорошие призы. И да, там мощные спонсоры. Вы же должны отдавать себе отчет, откуда берутся деньги. Деньги берутся от спонсоров. Откуда могут быть на киберсоревнованиях, например, спонсоры? Ну, собственно говоря, это могут быть производители игр. Тех самых, в которых эти люди соревнуются. В умении, да, вот, в, в этих играх. Вот. А это большие компании с большими доходами, с большими рекламными бюджетами. И они могут себе позволить устраивать эти соревнования, там, и тратить очень большие деньги, потому что у них, например... там не знаю, миллиард человек играет в их игру на планете. Ну, может, не миллиард, но сотни миллионов человек играют. Вы понимаете, да, сотни миллионов по одному рублю — это сотни миллионов рублей. Сотни миллионов по там, одному доллару, это, доллару — это сотни миллионов долларов. Поэтому нечему тут удивляться, нечему тут особо там завидовать. Если есть желание стать киберспортсменом, становитесь им. Вот, но, как и любое дело, это дело тоже требует времени, навыка и таланта, вот, потому что не у всех получится. — Достичь вот этого уровня, которого достигают вот эти вот так называемые киберспортсмены. Поэтому можно, конечно, в них плеваться сколько угодно, а можно просто признать реальность и понять, что такое есть и такое существует. Вы скажете, что, может быть, прикладного никакого, никакой нет пользы, смотря какое, каким занятием, какую, по какую игру играют. Вот я слышал, что э, хорошо поднаторевшие в авиационных симуляторах люди э, прекрасно себя чувствуют, когда начинают обучаться, например, на операторов дронов в зоне проведения специальной военной операции. Но, во всяком случае, чувствуют себя интереснее, лучше и комфортнее, чем все те, кто никогда этого пробовать, э, не пробовал делать. Поэтому никогда не знаешь, где и что, и как тебе пригодится. А если уж парням платят деньги по-честному, то пускай по-честному и платят. А если уж они победили, то им должны заплатить э, те обещанные деньги, которые им, в общем-то, должны. А если не заплатили, значит это воровство очередное со стороны этих подонков западных, которые делят мир на сорта и русские для них не люди, им их можно обма... нас, да, можно обманывать, бросать, значит обманывать, не давать деньги и так далее. То есть можно быть совершенно несправедливым по отношению к любому русскому человеку. Вот как они себя ведут. Ну запомнили, как говорится. А, ну то. Ну да, то есть как шахматы, только киберспорт согласен, пишет Олег. Ну типа того, да, Олег. Вот, ну. Поэтому я, я понимаю, когда думаешь, вот я там на работу хожу туда-сюда, не будем мою работу в приводить, да, но тем не менее, я хожу на работу, что-то там делаю, а этот сидит там в кнопке своей, ковыряется. там В компьютерах своих сидят, а этот ваш интернет, он нам нафиг не нужен. Да, вот это Ну, сейчас такие времена уже уж точно Уже всем понятно, что э, тыкать в компьютер Можно очень даже денежно для себя Ну, можно и бесполезно совершенно Можно э, просто играть в эти игры Смотреть стримы этих киберспортсменов, ничего не зарабатывать, терять время, жиреть, вот, ну и просто прозябать возле монитора. В большинстве своем так и происходит. Но это касается вообще любого вида деятельности, обратите внимание. В целом, сколько мы знаем успешных спортсменов и сколько мы знаем болельщиков успешных, можем посчитать, посмотреть. Окажется, а что... Вот. Зачастую человек, наблюдая за другим, болея за него, переживая за него, забывает немножко о себе. Если мы хотим информационно побеждать, то должны гнуть свою линию украинская либо западные фразеологизмы убрать из нашего информационного пространства, потому что плотно в мозг наш залазит благодаря этим словам. Их повестка, пишет Финист. Ну, Использовать фразеологизмы западные, слова западные чрезмерно неправильно. Но если, например, вы используете информационное пространство, слово информационное, я думаю, что в этом ничего плохого нет. Вот. Если уж, конечно, у вас вот это вот у нас очень very comfortable suits, our clients, смотря какие ишес у них, да. Вот. Если у вас начинается такой такая словесная диарея, словесный понос, да, вот, капролалия, давайте научно будем. Если у вас начинают, это, конечно, беда. И таких людей мы видели, много видели, слышали, много вот эти все кейсы там и еще что-то. Ну, вы знаете, люди страдают, и, там, и мои добрые друзья многие этим страдают. Я вам все время говорю: что вы с этими кейсами туда-сюда носитесь? Вот зачем вы это говорите, почему это все эти кейсы, тренды. Ну, вы знаете, ну я просто перечислять не буду, потому что я сам стараюсь особо не использовать эти слова. Но использую иной раз все равно, так вот бывает, проскочит где-то... Тфу, нафиг эти игры, зрение портится, пишет Соник. А, да, от бокса голова отлетает у людей, понимаете? Доброе утро, вот у меня... Кстати, и зрение портится. Вот у меня есть один друг, сколько деньги он пихает, то покупает танк, ага, другие снаряды, ты больной человек. Ага, ну я понял, то есть он играет в танчики, вот эти вот World of Tanks, и тратит туда очень много денег. Представляете, если ваш один друг очень много денег тратит, сколько ну, остальные тратят, и сколько, самое главное, получают те, кто создают эти игры и их поддерживают, самое главное, да, поддерживают, в смысле, технически, развивают их. Представляете, все эти деньги вашего друга уходят им. Но, в целом, в момент проведения специальной военной операции играть в танчики, а не поехать работать на настоящем танке, это, ну, так немножечко, может быть, странно. С другой стороны, с другой стороны, знаю и танкистов, Реально знаю танкистов, которые и на танке, и в СВО поучаствовали, и при этом в танке играют, и все деньги туда тратят, то есть вот такая какая-то интересная ситуация, видимо, так вот велика любовь к танкам, что хочется и в жизни, и в мечтах, и во снах, и в играх, и везде, везде, чтобы был рядом с тобой какой-то танк. Спонсоры большинства киберсоревнований, разработчики и спонсоры Даркнета, проследите дальнейшие действия большинства засветившихся в кавычках на подобных турнирах или исчезли или работают на крупные даже правительной корпорации. Первое, если не согласились, на второе, а второе, полная зависимость. Таким образом высунулся, выиграл, должен сам понимать, какие будут последствия, пишет Виктор. Виктор больше похож на какие-то пугалки. Но хорошо, я обязательно попробую проследить. Может быть, вы какие-то примеры нам э, поднакидаете. Лагарея, может быть, Григорий. Лагарея – прекрасное слово. До сих пор э, не было, а теперь есть вид спорта, развивающий моторику, реакцию и быстроту мышления. Почему бы и нет, пишет Смит. Ну, Смит, э, если так уж говорить откровенно, что все-таки, когда речь идет о спорте, люди больше... Говорят о физической деятельности, какой-то уникальной выдающейся, да, там быстро бежать, что-то где-то самое тяжелое нести. Ну вот. Ну, то есть это должно быть физически затратно. Поэтому всегда появляются шутки относительно того, какой же шахматы вид спорта, ну и, и прочее. Ну, это не важно. Нельзя же шахматы назвать азартной игрой. Значит, как-то их надо назвать, значит, вид спорта. Ну да, шахматы, стрельба из лука и так далее, пишет Спира. Ну, стрельба из лука, кстати, здесь я с вами не соглашусь, потому что координация. Вот. Координация требуется. И такая достаточно высокая. То есть, это, опять же, физическая деятельность, да? «Полюбил мошенников, в телеге приглашают полайкать товары на маркетплейсах, товары платят реальные и, и платят реальные деньги, но только в начале, потом добавляют группу, где помимо лайков нужно выкупать товары и потом сжать обратный возврат средств. Если вышел в самом начале, то рублей 300-500 заработаешь, а я так трижды кинул лохотронщиков», пишет Гильберта. А, ну, стоит ли рисковать и светиться где-то в каких-то группах за 300-500 рублей Гильберту? Есть ли смысл в этом вообще? Светить свой телефон или какие-либо контактные данные? Я думаю, что 300-500 рублей этого не стоит. И, а, ну, просто это не нужно. Но вы, конечно, превзошли все ожидания, как мне кажется. А я видел объявление от Минобороны, что требуются операторы дронов с большим опытом игр на компьютере, пишет Вячеслав. Ну, от Минобороны я таких объявлений не видел, Вячеслав, но в целом по поводу операторов дронов и того, что вот с опытом компьютерных игр, вот такие вещи я видел, что да-да, пригождается этот опыт. Поэтому, когда вы видите где-то рядом с вами какого-то щуплого пацанчика, играющего в компьютер, это еще не значит... Вот, что вы такой рядом герой, а он такой рядом щуплый какой-то там в очочках сидит. Он может оказаться очень даже успешным, а может быть, уже с боевым опытом, оператором дронов. Он может оказаться э, каким-нибудь достаточно умелым артиллеристом. Ну, во всяком случае, командиром орудия он может быть. И много чего еще интересного. В общем-то, насколько я знаю, э, современное оружие, ну и не только современное, и уже традиционное оружие, да, э, многое из многие из видов оружия требуют вычислений постоянных, вычислений, во-первых, того, как куда ты стреляешь, как ты стреляешь, там, и так далее, вот, во-вторых, постоянно нужно ведь думать, где может быть враг, и как он может ударить по тебе, передвижение, маскировка, прочее, то есть для этого требуется голова, вообще-то, если командир, ну, глупый, это очень плохо, это может привести всех к смерти, поэтому не смотрите на всяких щуплых, умных, свысока, они могут оказаться очень, сказать, важными, в деле да, да, добывания победы, можно так сказать. В деле победы. В дреща сложнее попасть, пишет Александр. В том числе, если человек ну, не, не увешан мясом, банками, как говорят, он может быть, например, очень выносливым. Вот. А человек с большими мышцами, ему требуется больше кислорода для того, чтобы эти мышцы снабжать. Он может, например, не, ну, как бы, не, он может и не пробежать столько, сколько нужно, и столько, сколько пробежит, но такой вот поджарой сухой пацаненок какой-нибудь. Поэтому вы же видели, как выглядят бегуны, да? Не спринтеры, а стайры. Они такие все, в общем, достаточно дрящёвые. Соответственно, мы понимаем, что выносливость, она соседствует скорее с какими-то очень компактными мышцами, вот, а такие крупные ребята, да, у них выносливость вряд ли будет на высоте, но у них сила, соответственно, вот тебе нужен человек какой-нибудь, например, Который будет носить что-то тяжелое и стрелять из чего-то тяжелого, да. С рук, например. Не знаю, пулеметчик. Наверное, пулеметчик маленьким не может быть. Хотя примеры того, что пулеметчики были небольшие, есть, и мне о них рассказывали, собственно говоря, большие пулеметчики. Вот. Дрич, командир АПЛ, все равно круче рэмбы, пишет панк 13 Бегунам не надо тащить 20 килограммов амуниции, пехотинец это 90 килограммов веса, пишет ILX. Вот представьте, свой вес несешь еще дополнительную амуницию. Думаю, что у спиры не хватило бы силы натянуть тетиву у профессионального лука, пишет Диади. А, по-моему, профессиональный лук блочный, как раз-таки там проблемы с натяжкой тетивы, вот. Ну, то есть для этого силы какой-то огромной обладать не нужно, насколько я знаю. Не думай о дрещахте свысока, пишет Григорий. Правильно, правильно. Да-да, как раз спринтеры такие все качки быстро, коротко и на мышцах выбегают. Но мышечная масса жрет очень много энергии, поэтому и выдыхаются пишет Доман, Ну, это известный факт. Собственно, если вы будете смотреть, как там, не знаю, какие-нибудь бои и увидите тяжеловесов, даже если они будут в прекрасной физической форме, они все равно медленнее двигаются, и выносливость у них гораздо меньше, чем у легковесов. Те могут э, носиться там, значит, порхать и прочее, прочее, прочее. Восемь тридцать 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Палата представителей Конгресса США в ходе своего заседания не приняла две поправки в проект оборонного бюджета, которые предусматривают сокращение американской финансовой помощи Украине. Ну, то есть ничего не сократя. У Госдепа США и Министерства обороны страны возникли разногласия по поводу поставок оружия Украине, передает газета «Политика» со ссылкой на источник в американском внешнеполитическом ведомстве и считают, что поставки необходимо ускорить и активизировать, однако в Пентагоне занимают более осторожную позицию. Вот. Ну, то есть они спорят, насколько быстро надо поставлять оружие, а не на тему «поставлять его или не поставлять». Вот. Так, вчера в хушку тащили 14-летнего ультраправого активиста ну ультраправые активисты меня мало интересует, если честно потому что все ультраправое это же все это, ну как бы вот это вот Гитлеровское, нацистское и прочее Собственно, ультраправые Это то, с чем доигралась Украина Мне как-то переживать за ультраправых Наверное, не с руки это что сейчас? Не реклама айфонов была, даже о цветах рассказали. Слушайте, меня всегда удивляют эти новости из разряда «скоро выйдет новый телефон», «скоро выйдет новый телефон», «он будет в таком-то цвете», «он будет в каком то цвете». Я считаю всегда, что это реклама. Но ну, это мое мнение. вот. Но коллеги по новостям везде, вот честно, мне кажется, просто так не считают, и все, и поэтому ну, так бы, как бы рассказывают это как новости. Я думаю, я думаю, что есть всегда какой-то Первоначальный вот человек, которого эти компании покупают, вот он где-то должен быть в информагентствах, которые, в принципе, выпускают эту новость, и потом пошло-поехало. Ну, вот. Но это мое такое ощущение всегда было. Может быть, я не прав. А, в смысле, там же сказали, что это отстой, который греется, пишет Евгений. Так этот отстой греется годами и во всех поколениях. Слушайте, вот это вот, а, это телефоны, они греются. Вы хотите сказать, что ваш смартфон никогда не грелся, что ли, или что, я просто спрашиваю, особенно когда ты его заряжаешь и в нем сидишь, он что, не греется, что ли, они все время греются, на них можно яйца жарить, вот. и чем мощнее они, тем они сильнее греются, это, по-моему, вообще абсолютно закономерная история. Вот, бесплатная реклама, пишет Павел. Да, это скрытая реклама, пишет Нурик. Ну ладно, короче, вы поняли, да? Мне тоже всегда это возникал вопрос. Вот, Ну, значит, вы вот со мной в ощущениях совпадаете в этом смысле. Больше всего у меня грелся смартфон от Sony, пишет Вольт. Если iPhone греется, как китайский, то зачем платить больше, пишет волосатая статуя. Да... Не надо платить больше, не надо платить меньше, не надо вообще фиксироваться на этих телефонах. Вообще мне вся эта ситуация, давайте уже наконец-то, может быть, ее проговорим, мне вообще вся эта ситуация с этими всеми телефонами и погонями за этими телефонами, мне она кажется идиотской абсолютно. В большинстве своем всем нам достаточно того, чтобы был интернет, приятный экран, нормальный звук и телефон не терял заряд. В целом этого... Ну, камера еще некоторым пригождается. В целом этого достаточно. Вот большинству из нас. В общем-то, все остальное, это уже вопрос каких-то там предпочтений, комплексов своих, еще чего-то, желанием повыпендриваться, может быть, желанием кого-то поразить. В целом обсуждение телефонов, как мне кажется, на уровне... Ну, так, в обществе взрослых людей это неадекватное обсуждение. Почему-то мне так стало казаться в определенный момент. Ну, то есть, действительно ли мы с вами, э, вот там, кому 30 лет, кому 40 лет, кому 50, мы действительно с вами прям сидим и всерьез обсуждаем телефоны? Вот, например, да, когда вдруг начинается этот разговор. Это же ни о чем. Это как обсуждать кастрюли какие-то... Как обсуждать, не знаю, пластиковые пакеты, может быть, тапочки какие-то. Ну, вот это вот вся чушь. На самом деле, обсуждение автомобилей к этому близко, да? Ну, ладно, хорошо, автомобиль реально дорого стоит сейчас, реально дорого стоит. А телефон, ну, на вкус и цвет, какой хочешь, такой бери, что уж там. Прям так сильно это важно. Понты стоят денег, а, по сути, все одинаковое, пишет Улерих. Да даже если и разное, настолько это все равно, как это вообще нас определяет и почему мы должны об этом говорить. Как обсуждать машины, компьютеры, пишет Илья. Ну да, да, так в целом-то, конечно, да. В целом, конечно, да. Любое материальное, когда обсуждаешь, превращаешься в крохобора, который сидит и ковыряется не пойми в чем. Да, там, а это подороже, а это подешевле, а у этого экран, ну, 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 там, чуть-чуть поярче, а у этого чуть-чуть менее яркий экран, а, а этот умеет то, это умеет все. Ну, отлично, но ну, ну, классно, все понятно, здорово, спасибо большое. Этот греется, этот меньше греется, этот чуть побольше греется. Это как разговор о тряпках, наверное, да? Как о тряпках, наверное, вот когда кто-то разговаривает о тряпках, и все остальные такие, ой, он о тряпках, или там она о тряпках, как это омерзительно, но ну, а ведь разговор о телефонах, это как разговор о тряпках, и вот эти обзорщики телефонов, это же, обзорщики, правильное слово или нет? Вот. Это же люди, которые... Ну, примерно как э, обзор тряпок каких-то. Вот там новые штаны вышли. Они теперь широкие. Раньше они были узкие. И эта ткань этих штанов, она еще чуть-чуть более приятная. там Что-то такое. Это, знаете... Ну, мне кажется, это странно. Мы, мы просто... По-моему, мы это просто не понимаем. А, 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 бор, а, а борзовики они, пишет э, Думер... А, «Мальчики, баленсиага, мужчины, ВКПО». Сейчас ведь эпоха машин и телефонов, пишет Арт. А точно сейчас эпоха машин и телефонов? Может быть, сейчас вообще другая эпоха? Может быть, сейчас эпоха людей? Может быть, мы возьмем и объявим эпоху людей и начнем с вами обсуждать, ну, не знаю, что-то важное? Что-то важное? А, может быть, обсуждать будем а, взаимоотношения между нами, между людьми. Это же важно, это же важнее телефона, правильно? Вот если вам скажут «телефон» или «дружба», ну, вы, наверное, скажете, что «да и плевать на этот телефон, без него там похожу, с другим похожу», правильно? Если вам скажут «вот эта крутая машина» или «твой ребенок», там, да, то, наверное, скажете, что... Наверное, скажете, что а, да черт с ним с этим ребенком. Шучу, черт с ним, какая машина? Вы что дурак, так это могут предложить. Вообще, на поморде получить за такое предложение, вообще. Понимаете, да? Вот, соответственно, сразу понятно, что важно, а что не важно. Что важно, что не важно. С другой стороны, потратить время, поболтать о чем-то неважном, там, о погоде, какая погода, смотрите, какая погода, какой телефон, а эти ботинки где брал, да. Oh, говорят что в этом ресторане сейчас подают прекрасную пасту о да как правильно готовить пасту это альдента или не альдента ну вот такое трата времени общался с одной цитата ты такой душный вадим про жизнь а я ей про всякую фигню ну тогда до свидания, пишет Вадим. Дружба дружбы, а телефон это мое, пишет Соник. Я возьму бензопилу дружбу вместо телефона, пишет Давид. Обсуждение всего материального это накопительство, меркантильность, о духовном говорить приятнее, пишет Маргарита. Вот я и думаю, Маргарита. Каждое обсуждение материального вызывает ощущение э, подкатывающей вот этой вот тошноты какой-то, знаете, когда вдруг начинаешь говорить про квартиры какие-то с людьми, зачем-то вообще непонятно, про какие-то вещи, про какие-то телефоны, еще что-то начинаешь, и ладно, ты просто говоришь, вот у меня в руках там техника, она умеет то-то, пятое-десятое, я не знаю, если про машину, она красивая, классно едет, там, нравится на ощупь, Нормально. Как только начинается разговор про деньги, все, сразу какое-то желание покинуть этот чат прямо в эту секунду. Вот. А это столько стоит? А где эти деньги взять? <rppun> <individual hissouruser> да я же не знаю. Я же... И что это начинается? Давайте говорить о женщинах, пишет Вольт. О женщинах интересно говорить. Но ну, опять же... В каком ключе? В потребительском ключе мы будем говорить о женщинах. Типа, мне нравятся такие, а мне нравятся сики, Или мы будем говорить о женщинах как о, о матерях, как о, о тех, кто нас родил, о тех, кто нас воспитывал, о тех, кто становится нашими женами, рожают нам детей. Мы как о женщинах будем говорить, а? Или мы просто будем говорить, какая, Просто анаконда, вот так вот мы будем говорить. Ну, долго мы так не проговорим, вот, потому что шу, вот это анаконда конкретная прошла, вообще конкретная. Мы не сможем с вами так разговаривать, потому что мы будем думать все время, эф, эф, вот это вот все Женщины меркантильные, поэтому мужч, мужчины соревнуются в накопительстве, у кого больше, тот и достойнее, думают они, пишет Александр. А почему вы начинаете, Александр, с фразы «женщины меркантильные»? Вот, может быть, женщины не так и меркантильны, как может показаться на первый взгляд. Может быть, это конкретные какие-то женщины меркантильны. Может быть, вот это крахоборство оно присуще определенным женщинам, вот. А некоторым женщинам это абсолютно не присуще. Они вообще никакого отношения к этому типу поведения не имеют. Что, если так? Что, если крахоборы бывают и мужчины, и женщины? Иногда они друг друга находят и вместе живут. И там вот покупают, там, не знаю, всякую фигню и очень сильно этому радуются. Ну, не знаю какую, я, честно, не могу придумать какую-нибудь всякую вот эту вот... Ну, сумки какие-то, сумки, не знаю, какие-нибудь красивые сумки. Они вот покупают, вот ходят с ними, радуются, какие у них дорогие красивые сумки. И все такие, о, понятно. Или что там еще бывает, не знаю, там какая-нибудь... А, модная пижама для выхода на улицу, вот такое я видел, это думаешь, о, ясно. Тоже бесит разговоры о материальном. О душе надо думать, пишет Виталий. Ну, не то чтобы даже о душе, Виталий. Я вот э, не пытаюсь замахнуться даже, да, там, о душе говорить. Такое интимное, мне кажется, разговоры зачастую, да, о душе, с кем-то, поговорить по душам. Это что-то такое, знаете. Надо многое друг о друге знать и многое понимать друг в друге для того, чтобы по-настоящему по душам поговорить, наверное, да. Иначе это будет общефилософская какая-то беседа такая. Знаете, в некотором смысле назидательное, может быть, даже в менторском тоне. Ну, в общем, не хотелось бы. Ну, или рассуждизмы такие в эфире бывают Вот у меня, например, насколько я знаю. Вы говорили... А я, я это отрицать буду, если что, на суде, но вы говорили, что у меня бывает такое. Вот. Я так вот в целом именно о том, что э, вот эта материальная история вся, ну, раздражает. Раздражает слушать разговоры людей, которые съездили куда-то, и там они ели, 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 пили, ели, ездили, ели, и потом они тебе рассказывают, как они ели и пили. И вот ты сидишь и думаешь, да... А почему бы мне сейчас не провести это время было с каким-нибудь совершенно, ну, как бы, то, ну, толково провести это время? Вариант номер один – поспать. Вот просто поспать, расслабиться, лечь, поспать, отдохнуть. Зачем я вообще слушал все эти их рассказы про то, как они куда-то съездили и что-то там еле-еле-еле. Ничего интересного, никак не наполняют. Ни в коем музее не сходили, не расскажут мне про этот музей. Какой-нибудь интересный факт, который как-то меня интеллектуально будет питать. Ну что-то хотя бы за что зацепиться. Нет ничего. Там мы жрали, 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 пили, пили, потом мы отключились, опять потом проспаемся, драка, пить. Ну, опять же, и это все тысячу раз говорено, но самое главное, что ладно это говорено, ладно мы это все обсуждали, ладно уже всех это раздражает, но ведь мы ходим по этому кругу, из него не можем выйти, обратите внимание. Я уже даже не знаю, может быть, организовать какой-то дискуссионный клуб, куда э, запрещать входить людям, которые, там, не знаю, вот, э, ну, с пивком, так скажем, да, вот с, с алкоголем. Просто такой трезвый дискуссионный клуб четверга какого-нибудь. Ты вот сидишь, приходят какие-то люди, ну, какой-то какой делать такой отбор, ну, не знаю, нравится, не нравится. И вот сидеть, разговаривать просто. И чтобы не то, что «я съездил там, и я там сожрал». А человек говорит «я тут книгу прочитал». Ты такой «да ты что, серьезно? «Да, ты же уже прочитал книгу». Он говорит, какая какая-то другая, ты уже две книги про...» происк... И «Расскажи что-нибудь». И он, «Я в этой книге узнал». И ты, «Что себе, я теперь тоже знаю про эту книгу». Лучше стал, понимаешь? Лучше стал в этот момент. Вот правда, вы когда-нибудь оценивали разговоры со своими знакомыми, коллегами, друзьями на качество? Попробуйте вот иногда задуматься над тем, что вы слышите весь день. О чем вообще это? Что это такое? К чему это? Что это вас меняет? Куда это вас? Там не то что ведет, да, а подталкивает даже. Какой там подталкивает? А вот крутая тема. Мы с друзьями выбирали тему и по пять обсуждали. Всем советую такой формат. Пишет Иван. Не, не, но ну это тогда с парингом все закончится безусловно, Иван. Если с моими друзьями так собираться, это будет драка безусловно. Тут уж Завтра новый «Пелевин» выходит, пишет Григорий. Интересно, Григорий, спасибо большое за информацию. Вот это мы следим обязательно, да. пингеймер посмотрели, я уже говорил вам? Посмотрели уже? Есть что как бы сказать? Это я не только Григорию говорю, это я так всем говорю. Всем советую прочитать книгу «Поднятая целина» Шолохова, книга, которая открывает многие двери к общественному взаимодействию и пониманию, вот. пишет Евгений. «На работе о бабах с друзьями о работе», пишет Нурик Вигажан. То есть с друзьями о бабах не разговариваете вы. Ну, Рик, интересно. Я за свою жизнь прочитал три книги. Букварь, зеленую и третью. Пишет Обелив. Uh, Да-да, поэтому и осталось к 42 двум только трое друзей из всей массы, пишет Вадим. Нельзя спойлерить книги, пишет Светланыч. Да, это как в, uh, uh, в КВН было. Вот, вот решил uh, «Войну и мир» почитать. А, это там, где сначала война, а потом мир. Спасибо, почитал. Ну, такой спойлер. На всякий случай, в... война и мир, на самом деле, это сейчас мы понимаем именно как вот такой некий дуализм, да, война, мир, против... единство и борьба противоположностей, там мир в смысле общества. Война и общество называется, на самом деле, роман Толстого. Ну, война и мир тоже хорошее название. А, просто тогда мир, в миру, знаете, слово в миру, поэтому, в обществе, Посмотрел вчера Покровские ворота, вот где главная злодейка, не оставляет равнодушным, прям хотелось ее за волосы оттаскать, пиштарт. Знаю людей лично, которые восхищаются этим фильмом. Я ни разу не смог полностью его осилить, я не знаю почему. Возможно, это моя личная какая-то проблема. Я не могу, у меня не получается. Может быть, я что-то недопонимаю, и что-то такое. Кстати, хотел добавить еще все водовильное меня раздражает. Вот все. Мне почему и нравятся фильмы, например, Нолана, потому что у него все такое, как бы вам сказать, э -э -э, и динамичное, но при этом спокойно. Вот можно так выразиться: э -э, спокойно, но Men... ну да, спокойное, но динамичное. Как такое может быть? Размеренно динамичное. А можно так выразиться, да? То есть все развивается и развивается быстро, но при этом это не мельтешение какое-то. И не дай бог ни песни в кадре. Вот эти все. Ла-ла-ла-ла, ла-ла, а ла, ла-ла. Вот это, это я все, это я сразу прям выключаю. Не могу, не могу, вообще не могу. И очень-очень-очень тяжело переношу те, театральную манеру подачи в кино. Не могу смотреть вот ничего из «Квартета И» вообще в принципе. «А почему так? А почему так?» Думаю, «Ай-а-а-а! -а -а -а! Переключите, пожалуйста!» И вот все, что связано вот с театральной манерой подачи, вот с этим вот, знаете, мельтешащим каким-то быстрым очень словом, таким вот э, такими какими-то истерическими... Не нежизнеспособными, неестественными взрывами, да, театральными в кино, это все, это я прям сразу все, не могу, нет, нет. Если только это не будет в кинематографическая лента о театре, понимаете, да, то есть это вот какое-то кино, где показывают театралов, и они там вот дают по полной программе вот эту эмоцию, чтобы на последнем ряду тоже было видно, как говорится, и про них кино, тогда да, какой-нибудь, не знаю, вот там Бердман, да, вот, интересный же фильм. Крайне бесит своей театральностью фильм «Покровские ворота», пишет Валентин. Вот, Валентин, я все мимо ходил, 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 обходил, вот пытался, я просто не говорю в лоб, потому что боюсь, что кого-нибудь могу там задеть, обидеть, и мне скажут, ты просто не понимаешь. Я хорошо, я не понимаю, всегда исхожу из того, что просто вот есть у каждого свои вкусовые предпочтения. Я говорю, мне вот это вот, когда пучат глаза, когда вот это вот «А что ж, вперед, господа!» вот это. И я это все не могу смотреть. Вот мне все равно, кто это снимал, когда это снимал, гениальный ли это актеры и режиссеры, прекрасный ли это сценарий, шутки там хорошие или нехорошие, вот это вот, разлетелось ли это на цитаты, и все ли это знают наизусть, я это смотреть не могу. Ну, не могу. Ну что ж, вперед! Пойдем! Ну, вот, вот я знаю, что вы все любите мушкетеров, вот этих трех мушкетеров с э, Боярским. Я не могу смотреть трех мушкетеров наших, потому что я их не могу смотреть. Потому что не могу. Но песни хорошие, песни вот слушаю из мушкетеров, серьезно, вот песни мне нравятся. Но слава богу, есть друзья, и слава богу, у друзей есть шпаги. Ну, супер же, да? Я вот люблю эти песни. Серьезно, я их слушаю. Кино это... Просто я не могу вот это все. Очень тяжело. Постареете, поймете. Зеленый вы пока. Надеюсь, не обидел, пишет Юрий. Вообще никак не обидели, Юрий. Может быть, и пойму. А может быть, знаете, как Толстой относился к поэзии. Он говорил, значит... По-моему, сочинять стихи это как приплясывать идя за плугом. По-моему, Толстой это говорил. Ну, то есть вот так он относился к поэзии. Так вот, возможно, я и буду относиться дальше вот ко всем вот этим. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот это все. Даже мне кажется, какую-то песню вспомнил из какого-то фильма. Вот не люблю. Вот все, вот эти, вот все вот выдавили все эти. Простите, пожалуйста, Джеки Восьмеркины американцы. Я не переношу, не могу просто вообще надух. Вот люблю спокойное, четкое, близкое к документальному повествованию. Очень люблю близкое к документальному повествованию под какой-нибудь такое однообразный, но э, при этом э, такой весомый саундтрек, да, чтобы эта музыка была такая, ну какая-то. Внушающее, но не отвлекающее. Я говорю, мне поэтому он нравится. Поэтому нравится, как он показал опенгеймера. Я представляю, если бы это водевиль какой-то был. Вот я ла ленд так до сих пор не посмотрел. Все-таки надо ла ленд посмотреть. Посмотри, ла-ла-ленд. Я говорю, нет, не буду. Нет, не буду. Не хочу. Седа выдушнило, пишет гномб, а, да просто и так в жизни очень все мельтешит, все мельтешат, все какие-то это, суета, братан, знаешь, есть суета. А когда спокойно, да, вот ты видишь в кино какое-то там противостояние интеллекта, противостояние, оточенность там фраз, слов, вот, это да, это круто. Люблю такое смотреть. Ну вот, не люблю, когда торопятся режиссер не люблю когда торопится актер фу вот это все нет очень нравится мне поэтому Ревн. потому что у него вообще минимум слов максимум картинки вот это вот все. А вот, согласна с вами, всю жизнь слышу упреки от друзей. Как? Ты не смотрела и далее следует название ужасного для меня музыкального фильма, пишет Юлия Карп. Ненавижу пиратов, пишет Роман Попов. Как с комарохи, экспрессия, это тоже невыносимо, пишет э, Нилодия Уайт. Дэвид Линч и только Линч, мне говорят. Труфальдина из Бергамо вообще тошнит, пишет Григорий. Труфальдина из Бергамо? Григорий. На сцене, господи, что же это за театр? У нас здесь, вот на Пушкинской, там, рядом... Господи, они а не Пушкин или а он? Театр. Постановка я был. Вот в театре, ну, просто бомба. Просто... Просто молодцы ребята сделали. Как можно так? Как только я это вижу в кино, ну... Невозможно. То есть... Когда вот эти вот все понятные характеры, а если я скажу малььеровское, я буду умно выглядеть, и, может быть, даже попаду в точку, значит, когда это все понятно, сделано, вот это классически, вот оно и классное, и оно и работает, и оно на сцене работает, в театре работает, и все эти вещи, типа работают в театре, в кино. Ну. Театр на Никитской, наверное. Да черт его знает, Дягилев. Черт его знает. Так часто хожу по театрам, что даже не запоминаешь театр. Просто зашел, смотрел, ушел. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6. Минут четверг, сентябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве, 13 градусов, и осадков не ожидается. Днем где-то до 20, говорят, разогреется все. Будет хорошо. Сол пишет. Поттер, который горит. Та еще гадость. Непонятно, как эту чушь можно смотреть. Хороший саундтрек. Там такой саундтрек. Там, 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 ну, я не помню дальше. Неважно. Хороший саундтрек. Там же один и тот же композитор, что у Звездных войн. Звездные войны и Гарри Поттер один и тот же композитор, если я не ошибаюсь. Поэтому, как бы вот, отсюда и схожесть. Я думаю, что успех фильма Звездные войны во многом обеспечен саундтреком, который был придуман когда-то вот этой музыкой для этого фильма. Чего-то только стоит имперский марш, правильно? там 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 вы что, никогда никого не хотели задушить на расстоянии, что ли, Вольт? Ага, -а -а, плюс 20 жары сегодня, пишет Соник. А в какой записи смотрели? Сейчас вроде только плохое качество. Да, я в плохом смотрел. Я в плохом смотрел. Там иногда голова такая появляется, проходит какая-то в зале, еще что-то. Вот, так что мне 49, заходят и Покровские ворота, и Поттер, пишет Юлия. Да мне тут написали, вообще-то покровские вороты хороший фильм, хорошая комедия. Зачем, значит, делать выбор? Ну, мне, я же говорю просто, чтобы никто не обижался, просто мне не нравится. Вот мне кто-нибудь скажет: слушай, а мне не нравится, как ты ведешь, мне нравится, как кто-то другой ведет. Я же не обижусь на это. Потому что я понимаю, что кому-то что-то нравится, кому что-то не нравится. Правильно? Кто-то вот э, любит. Э, Одно, кто-то любит другое. Не буду даже никак то характеризовать. Ну, правда. Вот. Кто-то считает, что оверсайз, там, вот, знаете, мешковатые вещи, это очень круто, и это, вот, ну, здорово. Я вот считаю, что это плохо и не круто. Вот. И, ну, не знаю. «У каждого свои извращения», пишет. «Цветы в ружьях». А, то есть даже не забанишь, пишет Юрий Константинов, — Забанить за что? Не, я за грубости баню только если. Если кто-то грубит, или я вижу, что человек очень сильно старается продвинуть какую-то повестку вражеского государства. А, вот. а так нет, а о чем мне? А, да правильно, всем мил не будешь. Кто-то любит горячей пишет рука-нога. Поттера ни разу не смотрел, и 17 мгновений весны тоже... Не смотрел, не люблю черно-белые фильмы, пишет Григорий. А, так, жена преподает в Ше, студенты все оверсайз, пишет Вадим. Да-да, это когда ты очень хочешь выделиться, в итоге подчеркнуть свою индивидуальность одежды, а получается, что все как из инкубатора, с одинаковыми телефонами в одинаковых мешках. Вот, с одинаковыми словами, с одинаковыми стаканчиками кофе из, одинакового, из одинаковой кофейни, ну и все. На самом деле сейчас вот так вот среднестатистического человека очень легко можно вычислить по как раз вот этим вот, так скажем, элементам его внешнего вида, которые он считает уникальными, а они в самом деле-то не уникальные, а наоборот, повсеместные. Да, вот как в какой-то момент девушки молодые стали делать эти губы свои. С одной стороны, какие-то умеют таким образом подчеркнуть свои достоинства и отвлечь внимание от недостатков, а с другой стороны, вот это вот утиное лицо, да, всем известное, оно как одно у них у всех на всех. Они какие-то все одинаковые, вот черт его знает почему. В какой-то момент действительно это стало бросаться в глаза. Поначалу такого вроде бы не было, а потом это стало бросаться в глаза. Потом вот эти вот, видели вы... Вот... Все хотели говорить, давай женщина обсуждать. Вот давайте, девчонок, обсуждать. Видели вы, наверное, вот эти вот э, ногти, что ли, я не знаю, ну, длинные ногти какие-то, еще разукрашенные всяким разным, что-то там еще приклеено. И вот оно, сочетание. Какие-нибудь прямые э, волосы, вот, достаточно длинные. Э, уж не знаю, как они такие прямые делают, может, от природы такие. Э, утиное лицо, вот. И вот это вот ну, когти такие, орлицы все и еще какая-нибудь эта шкудишка шкудишка там она ну что-то она там парит курит парит что-то такое обязательно надо это в одной руке у нее в другой руке у нее обязательно стакан с кофе даже если кофе уже нет надо его обязательно к этому стакану свои утиные губы прикладывать обязательно на ней оверсайз, причем скорее всего сверху будет балахон а штаны будут джинсы варсайс там ну такие вот трубы сейчас они носят ну и какие-нибудь кроссовки там я не знаю плюс-минус все Примерно описал, да, вот, ну, примерно один, ну, вот так, плюс-минус одинаковые, и плюс-минус одинаково все ковыряются в телефоне сидят, держат свою шкудишку, рядом у них обязательно этот стаканчик с кофе, телефон они держат своей рукой, и поскольку когти не позволяют нажимать на телефон нормально пальцем, как бы они когтями стучат по телефону, Потому что подушечкой надо достать, и вот это вот все время цок, 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 цок сидит, цок, 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 цок с вот этим вот утиным лицом. А, такие пироги. Ну что, а, как-то кому кого-то напомнило вам это все? Не напомнило? Не знаю. Где-то вы видели такое, не видели? И, и типа говорят даже одинаково типа типа Савелий Михайлович говорит, ну типа Савелий Михайлович типа да в натуре так и есть в натуре, <смех> типа да, ну вначале, ну в самом деле, ну короче да, короче типа да, а, вот в натуре да, ну в натуре может, кстати, одни их слова, а вот типа короче да, да, ну короче такая короче типа да, да, сидит такая короче типа да и все и да Подругу дочери напомнила Такие пироги, пишет Евген Вятка. Слово дняшку, дишка Ну так это так и есть. Так и купить сейчас в магазине то, что не в тренде, проблематично. Ищу себе нормальную косовородку. Но это начало. Ищу себе нормальную косовородку, а моя потрепалась, так дешевле 6 тысяч нету, либо скоморошные, пишет Финист. Я тоже когда-то искал себе косовородку. Короче, знаете, где я нашел косовородку? Вы будете смеяться. Если время есть, может сгонять в где. Реально, в Вологде купил, в центре там лен, льняные изделия, и прям там косовородку себе купил. Э -э -вот. В натуре это наше из 90-х, пишет код z Да, еще надо добавлять в натуре кумф прокуратуре. Вот так вот. Да, поэтому типа короче, э, типа, короче, Э, прикол, короче, типа Э, типа э, тип, а, -м -м, короче. «Именно таких женщин я избегаю», — пишет Вольт. А, правильно, правильно. «Где, где, где?» «Вологде, где, где, где?» «Вологде, где?» «Савелья Михаил михайловича «На лицо все одинаковые, мне любовь Успенскую напоминают, еще все ресницы наращивают кукольные», — пишет А.Т. «Да, да, да, да». «А ведь все это ради того, чтобы выделить какую-то свою индивидуальность». Вот. Но бывает, что ограничиваются только одежды, и вот так смотришь, ну, красивые люди на самом деле, красивая молодежь, не, если так вот отвлечься от этих вот, которые увлекаются всем, красивая молодежь, ну, вот одеваются в эти обноски какие-то, ну, понятно, всегда так. Мешковину легко продавать, когда оно все одно, одного размера, да. В принципе, оно всем и хорошо продается. В конечном счете, когда им еще это э, бомжачье носить, потому что потом они чуть повзрослеют, да, им надо будет ходить на работу. Многие из них начнут строить карьеру. Э, строить карьеру в таком э, шмоте вряд ли получится. Замучаешься за шмот пояснять. Придется каким-то образом переодеваться, чтобы, ну, выглядеть более серьезным человеком, чтобы начальство как-то реагировало на тебя позитивнее, что ли. И поэтому все они так приоденутся и станут нормальными ребятами, это ясно все. Но ну, вот, есть такая специфика у некоторых, некоторые из этого не выходят к беде личной. Ну, может быть, они стилисты, черт его знает. А как же татуировки обязательно, пишет Вадим, это беда повсеместная. Это прям, вот это прям в, в, в натуре без придумал это. Это я не знаю, что такое. Это прямо беда. Вот все абсолютно в портаках, все запортаченные, все забитые. Какой-то вот прям хочется включи, пожалуйста, песню, Кольщик, пожалуйста. Если тебе не сложно Вот хочется, вот, когда говоришь на эту тему Сразу включить эту песню Ну все в портаках, но ну, не найдешь ты, Мне кажется, ни одного человека сегодня Моложе 20 лет У которого не было бы где-нибудь Вот этого портака татуировки какой-то Вот пошла в какой-то момент мода И все, и вот хоть Веси Обязательно хоть маленький Вот хоть маленький где-нибудь Какой-то гнусный портачок Обязательно надо сделать Вот беда Думал, что у девушки грязь на бедре А это, оказывается, тату, пишет Вадим Как бывший э, год ответственно заявляю Что струшным шмотом на приличной работе делать нечего Пишет Хельга Да я и говорю, вот эти все розовые волосы И прочее, прочее Будут несерьезно воспринимать э, вот, Поэтому придется все равно приодеться И выглядеть как человек ну, Включай, включай Ты можешь не стесняться это, Эта песня включается в, люб... включай, включай. в любой момент это вот посвящается всей нашей молодежи зататуированной. Они просто, мне кажется, не знают эту песню. Это все про вас, ребята! вы со штудишками! В широких штанах! Бежите! По парку Горького! И кричите! Мама, мама! Потому что я вас всех. Люблю Это про вас Тольчик. Рядом чудотворный крест, крест С иконами Больщик. Что такое «Партак»? Чтобы татуировка Юлия, татуировка Голокола. Просто в местах не столь отдаленных, Как называется «Партак» Ну или на если литературно. С переливами и дебизонами Накали мне кофе. Из Starbucks. Пусть маленькое шокол, сердечко.
1: Тонкой, на
0: бедре. Чтобы от него портной судья. Mm -hmm. Папа наделал татуировку. Татуировок непонятно, кто сидел, пишет Комендер. Да. У меня в кафе рядом с домом ходит чувак, у которого реально все лицо, шея, тело, в тату. Смотрю иногда на него и блевануть хочется, пишет Виталий. Выглядит как полный лох, считает Виталий. Ну... А вдруг отсидел? Хотя на лице вряд ли будут себе бить. Пусть... По собственной воле. Люди, которые отбывали срок. Место... Ну тут сейчас Если... будет э, уплыву волки, и вот вам смузи. Да? А... Всегда думал, что слово партак и напартачить созвучно. Соответственно, партак некачественная татуировка, пишет Андрей. Кстати, да, кстати, да, может быть, скорее всего. А в Японии людей с тату не пускают в бане, пишет Юлия. Партак это же вроде испорченная тату, пишет Финист. Все-все, вы знаете больше меня в любом случае. «Спрос будет с каждого, гады», — пишет Тимур. «Накали мне фраера в стиле аниме», — пишет Василий. «У тех, кто сидел, портаков поменьше, сводит же», — пишет Панк Тринадцатый. «Вы еще древара просветленного не видели, я даже не знаю, что это, если честно. Тем, кому ты посвятил кольчика, тебя не слушают, а жаль», — пишет рука-нога. Откуда вы знаете, что они меня не слушают? Мне кажется, они сейчас еще и ругаться на меня начнут, скажут. Ты ничего не понимаешь в женской красоте. Ты ничего не понимаешь. Спасибо, Григорий. Теперь я знаю, кто такой Древарх. Все ясно. Человек в зеленку упал или что с ним случилось? Значит, у меня знакомый один такой, весь зеленый и пальцы в перснях, пишет Соник. Вот. А если Путина набить, будут серьезно на работе относиться? Ну или логотип Единой России, пишет Василий. Сразу видно, Василий, по вашей, как это сказать, в науке это называется фиксация. А По вашей фиксации, что вы из оппозиционеров. Что бы ни происходило в этой жизни что бы ни происходило в этой жизни, какую бы тему ни обсуждали, если вдруг какой-то человек появляется и начинает говорить э, без разбора фамилию Путин и добавлять туда «Единая Россия», то знаете, этот человек э, с фиксацией, и значит, это оппозиционер. Что бы ни происходило в жизни оппозиционера, в этом всегда либо виноват, нет, всегда виноват, просто в этом всегда виноват именно Владимир Путин. Что бы ни происходило в жизни оппозиционера. Абсолютно. Кофе холодный, это кровавый режим охладил мне кофе, понимаете. Слишком горячий, опять кровавый режим нагрел мне напиток, и я обжегся. Вот. В питанк не везет, кровавый режим виноват. Плохой актер, кровавый режим виноват. Был комиком, решил петь, и плохо поешь, это Путин опять виноват, естественно. Поэтому я вас сразу вычислил, имейте в виду... Но в целом, в целом, татуировка с президентом, это круто, я считаю. Почему бы и нет? Почему бы и нет? С татуировкой не берут в космонавты, кстати, пишет Елисей Измытич. Встречался по бизнесу с одной серьезной женщиной и не понял, что у нее с лицом. Постоянная улыбка, а мне говорят, пластику сделала, пишет Вадим. А у них еще интересно, видимо, от уколов или от чего... Ну перестают, видимо, определенные мышцы лица работать и у них дикция нарушается и они, короче, вот такие вот, такие вот. Они немножко всегда фепеляют, как мне кажется, и такие, да, что-то что у них вот... все время чмокают они, причмокивают как-то вот нет. Вы обращали внимание? Я думаю, что это связано именно с тем, что атрофируются определенные мышцы, то есть выключаются из работы и вот начинается вот такая вот история, как будто бы у нее рот не работает и ей надо его открывать посильнее, и поэтому вот получаются какие-то такие, взрывные, что ли, в некотором смысле, в звуке «а», и короче, там, там, может, не знаю. Но есть или нет? Я просто, когда говорю, я, может быть, ошибаюсь, может быть, мне показалось, может быть, сейчас фантазия это рождает, но, по-моему, есть такое вот, что там, вот это вот, вот такое звучание, такое, такое, через «я» немножечко такое, такое. Кошка бросила котят Это Путин виноват, пишет Елена Ну да, типа того, типа того Послушаешь вот так художниковой, жизнь-то лучше становится, пишет Евгений. Странно, странно. Ну, ладно, спасибо большое. Расписные чики и ребята, пишет Щу. Вот вы смеетесь, а мне зуб мудрости неудачно выдрали, и я так разговариваю теперь, пишет Фол. А, ну, тогда, значит, можете начинать наводить красоту на лице, Фол. Сегодня а, брюжим, как бабули на лавочках. Старость — это когда все окружающие действительно наркоманы и проститутки, пишет Василий. А, губы у них тяжелые, и говорить тяжело пишет Вадим. Наверное, тянет поэтому тянись. Губ, да? Тебе дождь на губу. Попадает? Мне не попадает. Делаю все... Делают себе улыбку Джаконды, пишет Михалыч. Ну, ладно, хватит уже, наверное, о них говорить, на самом деле, потому что сколько можно о них говорить? Тем более, все равно ничего мы нового не скажем. Все равно они нас не услышат. Все равно они нас, наверное, не поймут. Но... В чем плюс, в чем плюс? Если мы видим некий вот набор таких вот конкретных, абсолютно понятных признаков, мы можем, наверное, определенные выводы уже о человеке сделать. Если он себя сам так, ну, так вот, подстраивает под некий тип, да, вот, визуальный, если он сам себя универсализирует, что ли, так, превращает в массу, э, то, наверное, он и э, вряд ли будет отличаться от массы тех людей, которые также выглядят. Скорее всего, они все плюс-минус одинаковые, да? Вот. И наверняка они все атеисты. Кстати, кстати, это такая фишка. Я так понял, когда ты не разбираешься ни в одном из вопросов, э, надо быть таким, знаете, циничным циничным атеистом. Такой, я в это во все не верю. Ну, конечно, как можно верить во что-то? Только, только в тебя и в курс. Республика Нагорный Карабах-Арцах прекращает свое существование с 1 января 2024 года указ непризнанный НКР. В армению эвакуированы более половины жителей Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь Пашиняна. Ага. Три человека пострадали при пожаришном доме в подмосковном королеве. Всего эвакуировали 20 человек, из них 5 детей, ТМЧС сообщает. Понятно. Ну и про взрыв в Ташкенте говорят. Ну там серьезный взрыв. У нас даже есть кадры. Я думал показать, не показать, но можем и показать. Покажи, пожалуйста, людям взрыв в Ташкенте. Там прям. Взрыв серьезный, действительно. Так, про НКР, ясное дело, берем новость, в Telegram, кладем, чтобы никто из вас не пропустил. Все, не существует больше а, никакого Нагорного Карабаха, все. Вопрос закрыт, представляете себе, как бывает. Ну я Даже вот, наверное, высоциальный знак поставлю. К этой новости. Не забывайте, телеграмма называется Гудошников. Вот повествование там размеренное, заваливать вас несуще... несущественными новостями я не собираюсь. Все потихоньку, спокойно, аккуратно. То, что я считаю нужным и то, что останется в веках с нами, я туда кладу. Не Карабаха, а Арцаха, пишет Дэн. Как вам будет угодно. Взрыв в Ташкенте Показываем Можно просто демонстрировать видео Фоном пусть идет Вот взрыв в Ташкенте вот. Кто смотрит трансляцию увидит Ну Там серьезно Разные есть видео Кому же теперь будет принадлежать территория Это теперь Азербайджан Иван Это теперь Азербайджан Все И Азербайджану эта территория Принадлежит теперь «Как вы думаете, что теперь будет с российской базой в Карабахе?» «Пишет Виктор. Миротворческая вы имеете в виду или какая?» «Я думаю, что если процесс будет улажен, то миротворческие базы, так скажем, не будут, наверное, нужны, там, я так понимаю, если процесс будет улажен в определенный момент». Вот, но это нельзя, наверное, в полной мере назвать базой, насколько я понимаю, Виктор. Может, так и лучше, что случилось сейчас в Карабахе, пишет Бараэд. Ну, смотря для кого. Я думаю, что для Азербайджана это, конечно, большая радость и вообще победа очень серьезная. Я не побоюсь фразы историческая. Вот, для Армении нынешней, я думаю, для народа это, конечно, ужасная боль. Вот, и э, тут, конечно, можно было обвинять в этом Россию или что-то подобное, но смысла в этом нет. Конечно же, Армения всем своим видом показала, что сражаться за Нагорный Карабах она не собирается, и Пашинян фактически сдал Нагорный Карабах, поэтому Россия не может сражаться за то, за что не сражается сама Армения, это было бы абсолютно алогично и бессмысленно. Но я думаю, что для армян это действительно боль, я думаю, что для них это очень серьезное психологическое испытание, я думаю, это большая потеря, тоже историческая, и здесь я могу только посочувствовать истинным патриотам да, Армении». Вот. А для властей Армении, я так предполагаю, это план, по которому они идут, я думаю, их это вообще никак не смущает, но в частности вот этого Пашиняна, вот. для его сторонников, а я его сторонников уже начинаю вот в целом причислять примерно к таким людям, какие были на Майдане, на Украине, то есть им главное, чтобы американский дяденька им деньги давал, вот, для них это, наверное, вообще никакая не проблема, потеря Нагорного Карабаха, для них это, наверное, вообще ничего не значит, пшик. Ну, знаете, как либералы когда-то всякие разные прозападные в России говорили, а давайте Курилы отдадим, а давайте там Крым отдадим, а давайте то отдадим, а давайте все, а зачем нам это вообще надо, и вот это все. Вот это, наверное, вот такому типу люди. Но я думаю, что большинству армян, естественно, ясно, что произошла для них большая-большая-большая потеря. А вот. Ну, это, к слову, о том, кто радуется, кто не радуется, хорошо это или плохо. Ну, а наши миротворцы выполняют свои функции и спасают людей из зоны конфликта. 9.30 новости. пять в Москве. Традиостанция, говорит, Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Если миротворцев выведут из НКР, могут ли их отправить на СВО, пишет Сергей. Это же военнослужащие. Они исполняют свой долг в любом месте, где им говорят исполнять свой долг. Вот. Со стороны армян сто процентов заход в сторону убрать в базу в Гюмри. Нет конфликта, нет базы. Велком в НАТО. Исход очевиден, пишет Руслан. Ну, посмотрим, если только не захочет Азербайджан прорубить коридор, допустим, куда-нибудь. Полный текст указа главы Нагорного Карабаха о прекращении существования НКР. Почитаю вам. В связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие со своим имуществом, на их транспортных средствах палачи коридору и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение. Первое. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах, в скобках Арцах) прекращает свое существование. Второе. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики после вступления данного указа, в силу ознакомиться э, с условиями реинтеграции, предоставлен, предоставленными Азербайджанской республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного индивидуального решения о возможности пребывания и возвращения в Нагорном Карабахе. А, да, неправильно я прочитал немножко, но, в общем, после вступления данного указа в силу, ознакомиться с условиями. Вот как-то так. Данный указ вступает в силу сразу после э, публикации. Ну, в целом, э, мы присутствуем э, с вами при историческом событии в данный момент. Хотя мы понимаем, что сейчас вообще много исторических событий разворачивается, но здесь такое вот историческое событие, в котором поставлена, ну, во всяком случае, сейчас точка. Да, все прекратило свое существование. Республика Нагорный Карабах. Арцах. Представляете, ведут ли санкции против Азербайджана? Нет, не введут, Вольт. Не введут. Армения признала Нагорный Карабах за Азербайджаном. Не введут. Вот. Украина следующая, пишет Григорий. Наконец-то хоть одно непризнанное территориальное образование прекратило свое существование, пишет Сергей. Специально вписали в текст русских, чтобы потом всю жизнь нас обвинять, пишет Алексей, а, так наоборот, если бы в этом тексте четко сказано, что при нашем посредничестве а, достигнута договоренность, при котором люди могут свободно покинуть эту территорию, в том числе и военнослужащие, которые сложили оружие. То есть фактически мы этим людям, мы, мы добились того, чтобы им даровали жизнь, если так можно выразиться. Особенно речь идет о тех, кто был военнослужащим и сложил оружие. То есть мы делаем так, что они живые. Это благодаря нам. Их не будут там, добивать или что-то такое. Ничего такого происходить не будет. Что думаете по поводу ареста Рубена Вардоняна? Не думаю, Давид, ничего есть. Честно, не могу ответить вам на этот вопрос. Так, Карабах вернулся в гавань. А что скажете, что скажет просвещенное европейское общество, пишет Панк 13? Европейское просвещенное общество ничего не скажет. Еще раз, Пашинян не стал бороться за Нагорный Карабах. Армения не стала признавать существования Арцаха, да, республики Нагорный Карабах, поэтому собственно говоря, все пришло к тому, что вопрос Нагорного Карабаха это вопрос внутренний Азербайджана. А солист группы System of a Down, Ким Кардашян и кто угодно, может что угодно и где угодно говорить, это не имеет никакого значения. Обратите внимание, все сделано так, как оно, в общем-то, должно быть сделано. Видимо, кто-то так вот решил, так оно и сделано, и все. И все. И все эти блогеры, певцы, еще кто-то, видите, ничего, никого, нигде и никак вообще не волнует. Кстати, по поводу блогеров и певцов. Уж не знаю, кто это сделал, но очень талантливо сделали. Я вчера даже опубликовал это видео, сейчас хочу вам показать. Я так думаю, что это наши пранкеры, всяких разных знаменитостей голливудских, и не только голливудских. Они, ну, так скажем, с ними поговорили по телефону, я так понимаю, по видеосвязи. И, и сейчас сами увидите, мы покажем, да и я вам почитаю, в общем, что произошло. Там и Эрик Робертс, там и Экзибит, там и Лундгрен, там и Дакаскас, и даже Стив Возник. Это тот, который Apple и все дела насколько я знаю, не звезда Голливуда. Вот. Если вдруг вы не можете смотреть трансляцию, просто посмотрите это у меня в Телеграм. Если можете смотреть трансляцию, то посмотрите прямо сейчас, у нас в Телеграм говорит Москва, идет трансляция и так далее. А, да, включай, пожалуйста, экстренное обращение звезд Голливуда к Мае Санду. Представляете, к Санду. Это молдавская правительница. For Sandu. Это обращение к Санду, говорит Лундграмм. Ну и разные там звезды еще. Привет, Санду. Робертс, говорит. Sandu. Обращение, Sandu. говорит. Hello. О, Марк Дакаскос. Привет, Санду. Майкл Мэнсен. Майкл Хотелось бы сказать привет. Из Голливуда, тебе и твоему Colorado. офису. Colorado right да. Из Колорадо. Мы звезды Голливуда поддерживаем народ Молдовы в его стремлении скинуть тебя, Санду, и присоединяемся Ladies к флешмобу. Скинем Санду. Вот так вот. Давай говорит, скинем Санду. Это Эрик Робертс. Давай. Давайте. Дава. Итски. 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 Стив Итски. Итски. Давай Все говорят, давай ид почему-то. Ой, Марк, Да каскас, как разошелся. Молодец. Молодец. Найс. Давайте скинем санду. Ну вот, все, короче, они скидывают Санду. Это к чему? Я не знаю, кто это придумал, кто это сделал, но молодцы большие. Они показали, как, как на самом деле работает вся эта история с коллективными подписями, видеозаписями всех тех голливудских звезд, которые на самом деле ничего не понимают в политике. И вот что ты им пришлешь на бумажечке скажешь, сказать, ну, как бы покажешь, что они и скажут. Такие вот они, ребятки, все. Простые, как говорится, незамудренные, примитивные, в общем, актеры есть актеры. Как туда вписался возник, это, конечно, большой вопрос. Человек должен быть интеллектуальный. Оказалось, что, видите, нет, и э, все эти программисты и прочие ребята тоже, в общем, глуповаты в вопросах политики, геополитики, всяких разных хитростей шахматных. Доказка с замороженной, что ли? Он же ровесник Лун Лундгр... Грефа, вы написали: Лундгреф, Греф, глава Лундсбербанка Сбербанка, или что, очередное подтверждение тому, что актеры тупые, пишет Вольт. И очередное подтверждение тому, как работает вот западная пропаганда. Собственно, все вот эти вот канадские парламентарии, которые аплодировали нацистов, ну, не дебилы ли? Вот. Это же очень интересно. Еще как они оправдываются сейчас по, по поводу того, что ну, мы не знали на какой стороне, но мы думали, что он может против Советского Союза воевать, но не то, чтобы там на стороне Гитлерской Германии. Ой, ну вы либо откровенные кретины все там, либо просто врете, да? Два варианта все равно плохих, потому что либо лгуны, либо... Кретины правят странами западными, и это беда для нас, для всех, потому что они дальше будут либо тупить, либо врать, либо одно и, другое, и то, и другое. Они просто американцы, но тупые, пишет XMR. Возник там главный, Apple вообще для кого? Кто там умный, Алексей, не спите, а то про проснетесь, пишет Боря. Эрик Робертс тоже не меняется, как посидел. Да, это главный вопрос, конечно, на который стоило обратить внимание, на те, кто там как меняется, кто не меняется. Значит, технология, создание э, вот этих всех коллективных писем, э, коллективных видеообращений, э, теперь, я думаю, многим тем, кто не понимал, как это действует, теперь она ясна, эта технология. Вот она такая. Вот по этой технологии все вот это, вот вся эта украинская поддержка и строится. Понимаете? Потому что сидят актеры какие-то. Вот. Им делать нечего. Им лень. И говорят, а у нас есть классная идея, мы хотим помочь там людям в Молдавии. А что нужно сделать? У нас классный флешмоб. Называется «Давайте скинем санду». Это очень здорово, если вы сможете помочь нам. Ой, да, конечно, мы хотим помочь. И помогли. И давай ид скинем санду». идти скинем санду». Ну, понимаете, взять и с переводчиком переговорить на каком-то вообще языке перевести, ну, это, это слишком, это долго, это муторно. Понимаете, в чем дело? Мы-то английский учили плохо, хорошо, но учили. А они-то вообще русский не понимают. И вот такие вот они болванчики, которых используют в разных пропагандистских трюках. Понятно, что здесь это чисто прикол, но на самом деле можно же действовать и более тонко, не так нарочито и ну, не так уж пранковать сильно и продвигать какие-то свои, как сейчас модно говорить, нарративы, мысли свои продвигать какие-то. Вот, собственно, Украина этим долго и довольно-таки эффективно занимается. Вот с этими всеми актерами, которые там приезжают, что-то какие-то им деньги дают, с флажками их фотографируются. Просто надо работать в этом направлении, и все будет путем. Все будет путем. А помните, как к нам обращал, обращался Арнольд Шварценеггер? Вроде бы политик, а тоже клоун, пишет Вольт. Ну, Арнольд Шварценеггер все-таки политик э, в, как, ну, в каком роде? да? Это был знаменитый человек, который заработал свою славу э, совершенно другим. Вот. Ну, и еще он побывал в итоге политиком. Но все-таки... Э, это не политик в классическом понимании, да? Это общественный деятель, вот, это актер, это бодибилдер, спортсмен, который о, имел такое влияние на общество, а вы понимаете, что электорат в Америке, он как электорат везде, народ простой, если в кино человек-герой, то и в жизни он, наверное, герой, проголосую-ка я за него. Ну, вот это вся история с Зеленским. Чтобы было понятно, наши э, братья вот, избрали себе в президенты э, образ из сериала. Ну, это вот чтобы было просто до конца понятно, какая беда в головах у людей. И так ведь по всему миру на самом деле. И актеры везде одинаково далеки от политики и ничего не понимают, поэтому ездит вот этот вот э, в задницу ужаленный Шон Пен, несет какую-то ересь про то, как э, его Оскар надо переплавить в пули. Вот, все над ним смеются, какой он дурак, ну, а что поделать, а он сам этого не видит и не понимает, и вот это вот все туда же, предлагаю флешмоб, давайте выпьем водку, думаю, Голливуд поддержит, пишет Панк 13, вы также выбирали в губернаторы, пишет Иван, ну, это такой традиционный ход, знаете, выбрать в депутаты телеведущего, вы не сталкивались с таким, выбрать куда-то в политику, в губернаторы актера, там, в президенты какого-нибудь актера или еще того хуже там, комика, да? Вот эти все примеры мы с вами видим. Почему? Ну, потому что на самом деле в большинстве своем электорат это незрелые люди в плане политики. То есть они в других вопросах, может быть, будут и зрелые, а вот в плане политики нет. Поэтому все одни и те же Технологические э, приемчики, они работают из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие, да, из века в век. Вот. И даже из тысячелетия в тысячелетие. Поэтому все такие берут, читают книгу «Государь Маккиавелли» и оттуда используют до сих пор работающие вещи. Как бы это смешно ни звучало, это до сих пор все работает. Вот. Поэтому как-то так, как-то так... Ну, а что, Рейган плохим политиком был, пишет така. Ну, я не знаю, можно, конечно, про Рейгана говорить, каким он политиком был, каким он не был. Надо просто помнить, что короля делает свита. Тем более, вы же видите, как в Соединенных Штатах Америки уже, ну, доказано, любое даже растение может быть лидером, в кавычках, этого государства. Абсолютно нет никакой разницы, кто президент Америки. Это ничего не меняет. Потому что от президента Америки мало что зависит. Нет, конечно, от него зависит подписание определенных документов, да, ну, то есть чисто физическое, но вот подпишет он или не подпишет, уже есть ощущение, зависит не от него, понимаете, и внешняя политика, и внутренняя зависит не от него, он изображает, что он всем руководит, но он ничем не руководит. Этот президент Америки. Вы же это увидели, наверное. Вы же, наверное, это, э, на это обратили внимание. Очень хорошо в этом смысле, я думаю, сработала вот эта сладкая парочка да: Трамп и Байден. И в первом и во втором случае мы видели, как одного пеленали, потому что слишком буйный, а второго изо всех сил пытаются ободрить, потому что вот-вот умрет на ходу, знаете, издаст последний, э, да, выпустит последний ветерок и все. Поэтому как-то так. Туловищем он заработал любовь человека, пишет Чуд. Так какой-то салат пересидеть премьера, э, а, да, Великой Британии, да. Так у нас в Госдуме сидят тоже актеры и спортсмены, которые лоббируют интересы олигархов, пишет Александр. Так я же говорю, везде так. Это такая вот э, смешная система, которая везде работает. Это, э, как бы сказать вам, издержки демократии. Вот, когда у тебя есть возможность понравиться электорату, жди, что электорату может понравиться самый, что ни на есть, популист, у которого на самом деле нет никаких решений, но у него есть какое-нибудь приятное электорату лицо, приятное электорату слова обещания абсолютно пустые, ничем не подтвержденные, но такие сладкие на ухо, да, то есть, когда ты их слушаешь, вот это вот все. Это называется популизм, и он работает, это один из приемов, который работает, если тебе нужно достичь определенных целей, и да... Да, так вот оно и бывает, что... А этот вот честный и хороший, и он-то вот что говорит, он сделает. Поэтому я вот за него пойду голосовать. Ну, хорошо, поздравляю. Только это работает совершенно иначе. Но игра такая, понравится электорату, понравится избирателям, она, конечно, всегда существует. Угадать, что нравится избирателю, это очень важно, это очень важно. Такая игра существует. Потому что... При любых даже э ручных настройках, э там, как, каких-либо выборов или чего бы то ни было, все-таки все хотят по-честному, ну, сами для себя, для внутреннего понимания, да, для внутреннего ощущения все хотят по-честному, по-честному, <д rugby> вот, а а так, а, как, а кто, по-вашему, профессиональные политики? Где их учат, пишет Алекс? Да нигде профессиональных политиков не учат, как вы говорите. Но от управленцев государственных вполне себе учат. И они учатся. И работают в этом госуправлении. Они достаточно долго идут по этой вертикали. Это не значит, что они будут лучше, чем вот эти популисты от политики, которых там наверх выносят улица. Не значит, что они будут лучше. Вот. но э, набор тех проблем, которые за собой, э, которые за собой тянут вот политики, э, так скажем, непрофессиональные, мы тоже, мы, мы знаем, мы знаем, это вот этот популизм вездесущий, это вот люби, любовь покрасоваться, там, не знаю, сдать Арцах, э, потом э, обвинить в этом Россию, ну, вот это вот все. Вот Пашинян, пример вот такого человека, который как бы свежий взгляд. Вот свежий взгляд закончился тем, что больше не существует э, республики Нагорный Карабах. Ее просто не существует все. Вот сегодня подписано документ, что ее не существует. Вот. А так все весело начиналось в 2018 году. Все какие-то вот эти революции, сжигание российских флагов на э, улицах Армении, да... Вот это вот, крики про русских оккупантов. Дальше, скорее всего, да, они будут говорить о том, что им не нужна военная база. Вот. Дальше, скорее всего, воспользовавшись тем, что они сдали Арцах, они скажут, у нас нет внутренних конфликтов, и мы готовы вступить в. А там надо посмотреть, во что они готовы вступить. И тут американцы их подхватят, и станут они очередным штатом, ну, бесправным штатом Соединенных Штатов Америки. Я тут видел выпад Пашиняна в сторону России, где он говорит, мы либо будем независимым государством, либо будем, что-то он там намекнул каким-то регионом, губернией. А на самом деле у Армении выбора между независимым государством и губернией не стоит. У Армении стоит выбор между штатом и губернией. И я так понимаю, ä... <с correlan> Пашинян выбирает штат, а не губернию. Зря, у губернии больше было бы возможностей, просто мы ближе все-таки. Ну, если даже не губерния, то народная республика или что-то так. Вот как-то мы можем подумать в этом смысле. Вот. Выборы между тем, что Армения будет прям такой независимой, ну, это иллюзия все. Все прекрасно понимают, что Кавказ это слишком ответственная зона, где э, сходятся интересы многих серьезных государств, э, и серьезные государства просто так э, от своих интересов не откажутся, вот. а там и Иран. Там и Турция, там и, естественно, Россия, и Соединенные Штаты, куда же без них, ну, лезут во все дыры. И вот они сейчас пытаются в эту дыру, в лазейку в эту пролезть, как раз-таки вот через Армению. А получится или не получится, вопрос, конечно. А будет ли что-то от этого позитивного для Армении, очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что... Пашинян ведет Армению э, от плохого сценария к ужасному. Вот. У меня есть такое ощущение. Если я ошибаюсь, и если я ошибусь, я буду только рад. Потому что, если честно, видеть страдания людей мне, например, никакого удовольствия не доставляет. Вот. Такой вот я гуманист. Если позволите. А, так, так, так. Скоро Армения станет как Польша, площадкой за гаражами, где серьезные ребята выясняют отношения, пишет Вольт. Не, не, в том-то и дело, что не как Польша. В том-то и дело, что как Украина. Вот. Армения на Польшу претендовать, я думаю, не может. Не может. Но пока его поддерживают, в скобках поддерживает население, ничего мы не сделаем, пишет А.К. А, так мы ничего и не делали плохого-то во всяком случае. А то, что его население поддерживает, ну, я и говорю, я и говорю. Видите, население в определенный момент Украины выбрало себе э, этого, шута горох в президенты. А население Армении рассказывать стало о том, как русские Армению оккупировали когда-то. Хотя, очевиднейшим образом, мы э, народ Армении, э, да, армян вообще спасли от геноцида тотального в определенный момент. Ну, это уже совсем глубокая история, ладно, не будем ее вспоминать. Так что... Что поделать? Это необразованность, отсутствие культуры, отсутствие понимания истории, отсутствие понимания добра и зла и желание здесь и сейчас решить свои вопросы, обогатиться, озолотиться и прочее. К чему это приводит? Ну, пока это приводит к тому, что больше не существует Нагорного Карабаха как государственного образования, имеется в виду Республики Нагорный Карабах, в скобках. Арцах. С сегодняшнего дня подписан указ, что его больше не существует. Вот такая вот политика. 2018 год, 2023 год. Результаты работы Николы Пашиняна. Всего-то 5 лет. И все. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.